0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다 여러분들은 스스로를 깔끔한 사람이라고 평가하시나요? 저는 그렇지 못해서 깔끔한 성격을 가지신 분들을 보면 부럽기도 한데요 하지만 깔끔한 것도 정도를 넘어서는 경우도 종종 있는데요 설거지를 손으로 다 하고 식기세척기에 다시 한번 설거지를 한다거나 머리카락 한 올이라도 방바닥에 떨어져 있을까봐 방바닥에 머리를 대고 바닥 위를 검사한다던가 모든 것이 완벽하게 제자리에 있지 않으면 불안해지기 시작하시는 분들도 계시지요. 이런 증상이 일반적인 사람보다 심할 때 그것을 결벽증이라고 부르기도 하는데요. 혹시 여러분들 중 결벽증 있으신 분이 계신가요? 말씀드린 대로 저는 깨끗해야 하거나 정돈이 잘 되어 있어야 하는 그런 것은 없어서 저 스스로 결벽증은 없다라고 생각하고 있었습니다. 그런데 어느 목사님께서 쓰신 책을 읽으면서 저에게도 결벽증이 있다는 것을 알게 되었는데요. 무슨 결벽증이냐고요? 네, 그것은 바로 영적 결벽증이었습니다. 그 책을 쓰신 목사님은 신앙생활 속에 있을 수 있는 영적 결벽증에 대해 말씀하고 계셨는데요. 궁금하시지요? 여기서 잠시 첫 찬양 함께 들으시고 말씀 계속 나누겠습니다.
1: 염수 가운데 저장돼 그 먹고 순전한 주의를 찬송합시다.
0: 영적 결벽증, 참 생소한 단어입니다. 그런데 영적 결벽증이 무엇일까요? 일반적으로 결벽증 하면 더러운 것이나 바르지 못한 것들을 견디지 못하는 증세인데요. 그런 의미라면 영적 결벽증은 좋은 것이 아닐까요? 죄와 불의, 더러운 모든 것을 견디지 못한다면 말입니다. 그런데 영적 결벽증에 대해 읽어보니 영적 결벽증이 참 심한 병이다 하는 생각이 들더라고요. 영적 결벽증은 영적으로 자신이 만족할 수준에 이르지 못하면 견디지 못하는 것을 의미한다고 하는데요. 문제는 자신이 영적으로 만족할 수준에 이르지 못하면 그 문제를 혼자 끌어안고 고민한다는 것입니다. 자신이 부정하기에, 자신이 깨끗하지 못하기에 주님 앞에 나아가지 못한다고 믿고 주님을 피한다는 것이지요. 그리고 그렇게 자신이 영적으로 깨끗함을 유지하지 못하게 되면 그것이 자신에게 용납할 수 없는 일로 다가와 오히려 영적으로 더 다운이 된다는 것입니다. 물론 악은 어떤 모양이라도 버리라 라는 데살로니가전서 5장 2 2절의 말씀처럼 우리는 어떤 죄도 멀리해야 하고 의식적으로 끊으려 해야 하는 것은 너무도 당연합니다. 그러나 그렇게 노력하다가도 죄에 걸려 넘어지게 되는 일이 생기는 것이 우리 인생인데요. 그때의 그 문제를 어떻게 해결하느냐가 이 영적 결벽증 환자와 건강한 성도의 차이를 나타낸다는 것입니다. 그리고 더 무서운 것은 이런 영적 결벽증을 가진 사람은 자신뿐 아니라 남의 신앙까지도 정지하기 쉽다고 합니다. 저 사람은 신앙생활이 몇 년인데 저것밖에 안 돼? 장로가, 집사가, 아니 목사가 이런 식으로 그들의 잘잘못을 다 따지려 든다는 것입니다. 그렇다면 건강한 성도는 어떻게 해야 할까요? 그렇습니다. 건강한 성도는 똑같이 죄를 멀리하고 죄에서 의식적으로 끊으려 노력을 해야 하는 것은 같습니다. 늘 경건하고 거룩한 삶을 살려고 노력해야 하지요 그러나 그런 노력 속에서도 죄에 더럽혀지는 경우가 생길 때 건강한 성도는 자신의 한계를 깨닫고 그래, 나는 스스로 이 죄에서 자유할 수 없어. 그래서 나에게는 구세주가 필요해 라며 날마다 다시 예수님의 십자가 앞으로 나간다는 것입니다. 우리는 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없기 때문이지요. 요한복음 15장 5절의 말씀입니다. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수없음이라
1: 나의 난처 예수 나의 피난처 예수 의지해요 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요 나는 영원히 주님 사랑해요 세상 어떤 것 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요 나는 영원히 주님 사랑해요 나는 영원히 주님 사랑해요 세상 없넌 것도 나의 사랑 그늘 수 없는 나는 영원히 주 네.
0: 이어서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘 이 시간에는 우리가 그리스도인으로 살아가며 꼭 실천해야 하는 것들 중 중요한 단어 한마디에 대해 나누어 보려 하는데요. 신앙의 시작은 바로 이 단어로부터 시작된다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 바로 회계인데요. 우리가 교회에서 정말 많이 들어본 단어이기도 한 회계에 대해서 여러분과 함께 나누어 보길 원합니다. 회계의 사전적 의미는 잘못을 뉘우치고 고침이라고 합니다. 전에 저지른 일이 잘못인 것을 깨달은 사람이 그것을 뉘우치고 이제는 그 잘못을 되풀이하지 않는 것을 가리키는 말입니다. 회개를 의미하는 히브리 단어에는 뉘우친다는 뜻의 낙함과 돌아선다는 의미의 슈브가 있습니다. 또한 신약에 쓰인 헬라어로는 마음의 변화를 뜻하는 메타노이아 그리고 행동의 변화를 뜻하는 에피스트레포가 있다고 하네요. 히브리어나 헬라어나 다시 말해 구약이나 신약이나 회계란 죄를 뉘우치는 것에 끝나는 것이 아니라 죄에서 돌이키는 것을 의미합니다. 조금 더 쉽게 설명하면 이런 것입니다. 예를 들어 어떤 사람이 차를 운전하고 목적지로 갑니다. 그런데 가다 보니 자신이 목적지의 반대 방향으로 운전하고 있다는 것을 깨닫게 되지요. 그때 그 사람이 자신이 잘못 가고 있다는 것을 깨달았다고 해서 그가 회계한 것은 아닙니다. 참된 회계는 그가 차를 유턴하여 올바른 길로 들어 운전하여 가는 것까지 되어야 하는 것입니다. 때때로 자신의 죄를 깨닫고 눈물을 흘리며 자신이 죄인이라고 고백하는 것을 회계라고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 그렇게 고백한 후에 자신의 죄에서 돌이키지 않는다면 그것은 회계가 아닌 것입니다. 자신의 죄를 깨닫는 것은 회계의 시작이지 완성이 아니라는 말씀입니다. 그렇기에 회계란 한 사람이 그리스도인으로 살기 위해 가장 먼저 해야 하는 일인 것입니다. 자신의 죄를 깨닫고 그 죄에서 돌이키기를 원할 때 그는 그리스도를 통해 그 일이 가능하게 되는 것이기 때문입니다. 예수님께서 공생애를 시작하시며 처음 하신 말씀이 혹시 무엇인지 아시나요? 그것은 바로 회계하라는 말씀이셨습니다. 마태복음 4장 17절에 이때부터 예수께서 비로소 전파하여 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 라고 하십니다. 예수님께서 말씀하시는 이 회개는 우리가 바로 죄로부터 돌이키는 것을 뜻합니다. 죄로부터 멀어지는 것이지요. 1600년대 권력과 기득권 앞에서도 자신의 신앙을 타협하지 않은 청교도 중에 청교도로 인정받는 리처드 백스터 목사님은 회개에 대해 이렇게 말했습니다. 회개는 당신이 하나님 앞에서 영원히 죽을 수밖에 없는 죄인이라는 것을 진정으로 자백하고 그리스도의 십자가 공로로 말미암은 용서의 은혜를 받아들이는 것입니다. 예수님을 당신의 주님과 구세주로 영접하고 죄와 사귀던 심령을 철두철미하게 부수는 것이며 죄의 본성을 지닌 인간으로서 죄와 맺었던 관계를 단절하는 것이지요. 회계는 그리스도께 달려가 그분만을 피난처로 삼고 그분을 영혼의 생명으로 감사히 영접하는 것입니다. 땅을 향했던 마음을 하늘로 돌리고 결코 꺼지지 않는 사랑으로 하나님을 사랑하는데 전념하는 것입니다. 라고요. 어떠세요? 여러분은 회계하셨나요? 회개 회계는 우리 그리스도인이 구원의 여정에 들어서는 첫 걸음입니다. 그러므로 너희가 회개하고 돌이켜 너희 죄 없이함을 받으라. 이같이 하면 새롭게 되는 날이 주 앞으로부터 이를 것이요 사도행전 3장 19절 말씀입니다. 회개를 통해 깨끗하고 새로워진 영혼으로 하나님 앞에 나아가시는 여러분이 되시기 바랍니다. 안녕히 계세요.
1: It's yes. u
0: 에디오피아 내시에게 복음을 전하기 위해 빌립 집사를 광야로 보내신 하나님의 구원 사역. 지금도 그 구원의 역사는 일어나고 있습니다. 믿지 않는 자에게 복음을 믿는 자들에게 영적 성장을 도와주는 허튼 서울복음 선교에 동참하지 않으시겠습니까? 허튼 서울복음 방송 선교에서는 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전 교회 이오셉 목사께서 베드로 후서에 대해 강해해 주십니다. 오늘은 그첫 시간으로 모든 것 위에 사랑을이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 예수님 만나면 행복해집니다. 예수님 만나면 산만하고 혼란했던 것이 정리가 되기 시작합니다. 예수님 만나면 나의 연약함과 나의 부족함과 나의 힘든 모습, 나의 더러운 모습을 어떻게 바뀌어야 되는지를 알게 됩니다. 이건 단순히 예수님께서 이 땅에 오셨기 때문에 내가 노력하는 데만 있는 것은 아니고 예수님이 나를 사랑하신다는 것과 창조주께서 나를 얼마나 사랑하신다는 것 십자가의 사랑을 통해서 내 마음에 담기만 하면 사람은 달라집니다. 사람은 변합니다. 그러니까 교회 다니면서 신앙생활하면서 행복하지 않으면 큰일 난 겁니다. 그렇죠? 큰일 난 겁니다. 왜냐하면 우리가 행복하도록 우리의 부족한 모습 속에서도 우리가 온전해질 수 있도록 하나님께서 우리를 위해서 생명을 바치셨다는 것이 그 뉴스 d n 복음이기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 나눌 말씀은요. 베드로우사 1장 3절로 11절 말씀을 중심을 가지고 계속적으로 하나님 말씀 속에서 하나님께서 우리에게 행복하기 위해서 하신 일들 또 앞으로도 계속 우리를 최상의 사람으로 만들어주기 위해서 그리스도 닮은 사람을 만들기 위해서 하신 일들과 우리가 해야 될 일들을 같이 나누고 있습니다. 오늘 이 시간에 다시 한번 우리가 예수님과 하나님의 사랑을 가슴에 담고 그 변화를 말씀 속에서 체험할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 다시 한번 본문 읽어드리겠습니다. 베드로우서 1장 3절로부터 오늘은 11절까지 제가 다시 읽어드리겠습니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 이는 자기의 영광과 덕으로서 우리를 부르신일를 알므로 말미암음이라 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희가 정력 때문에 세상에서 썩어질 것을 피하여 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 여기까지 말씀은 뭐냐면 하나님께서 창조자 하나님께서 그냥 나는 를나 너를 천국으로만 넣어주실 거야. 그것이 아니고 망가진 우리의 모습과 우리의 모든 것을 다 변화시키셔서 신령한 성품, 신성한 성품 하나님께서 원래 만들기 원하시는 내 모습으로 곧 그리스도의 완전한 모습을 닮은 모습으로 변화시켜주시기를 간절히 원하셨다. 이걸 이제 오늘 한마디로 신성한 성품 하나님의 성품에 참여하는 자가 되게 하셨다. 망가지지 않은 모습으로 원래 창조자가 만들기 원하는 내 모습으로 바꿔주기를 기뻐하셨다. 그런 말씀이거든요. 그러므로 하고 나오는 게 뭐냐면 이제 하나님께서 원하시지만 우리가 해야 될 일도 있다. 그래서 계속되는 게 뭐냐면 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제의 우애를 형제의 우애의 사랑을 더하라. 그러니까 하나님의 성품, 예수 그리스도의 성품을 닮은 것들 중에서 중요한 덕목들을 몇 가지 주중 나열하는 거죠. 예수님을 믿으면 믿음이 있으니까 덕스러워진다. 그렇죠? 남을 배려하고 사랑하는 마음이 늘어난다. 예수님을 믿으면 지혜로워진다. 예수님 믿기 전에 영원도 모르고 인생의 짧은 속에서 죽음을 앞에 놓고서는 내가 빨리 즐겨야 지는 쇠속적이고 타락한 근성으로 세상과 모든 걸 봤기 때문에 눈이 어두운데 지혜의 눈이 열리면 영혼을 통한 눈을 통해서 많은 것을 판단하고 바르게 갈수 있다. 그렇죠? 지식의 지혜의 눈이 열리고 하나님을 아는 지식이 생기면 절제력도 생기고 믿지 않는 사람보다 훨씬 더 자기의 욕망을 절제하고 모든 걸 절제할 때 절제력이 강해진다. 뿐만 아니라 인내력이 강해지고 경건, 거룩함을 추구하는 마음이 생기고 실제 삶 속에서도 타락한 습성보다는 거룩함을 추구하는 것이 드러난다. 형제를 특별히 사랑하게 되고 형제 우에 위에 사랑을 더하라. 그러니까 쉽게 생각하면 모든 것 위에 사랑을 더하라. 근데 오늘 말씀은 이런 것들이 너희에게 흡족한 줄 너희로 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않고 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와 이 말씀 뭐냐면 우리가 예수님이 나를 어떤 것을 위해서 부르셨다는 걸 알면은 이런 동목들이 늘어나면서 예수님이 닮아가는 모습이 되는 것에 게으르지 말라 이런 얘기예요. 반대로 얘기하면 오늘 계속 힘써가 나오는 게 힘써 노력해야 된다. 예수님 믿고 나면 가만히 있으니까 저절로 성품이 변하는 게 아니고 내가 시작하는 순간 옛사람은 죽고 새사람은 태어났을 때 새사람은 노력해야 된다는 것이죠. 그래 하나님의 노력 100% 나의 노력 100%가 만났을 때 하나님과 내가 열심히 해서 내가 가장 아름다운 모습으로 바뀌어 갈수 있다. 그래서 구절에는 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그 죄가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 변화 안 하면 안 된다. 10절 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희 부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것에 행한 즉 언제인지 실족하지 아니하리라. 이와 같이 하면 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 영원한 나라에 들어감을 넉넉히 너희에게 주시리라. 온전한 사람이 되리라. 성경 안에서 하나님의 뜻을 우리하는 하나님의 뜻은 뭐냐면요. 우리가 온전한 자로 쓰는 것입니다. 온전한 자로 쓰는 것. 이 시간에도 성령님께서 부지런히 활동하시고 노력하시고 사랑하시고 우리를 향한 품어주신 마음은 무엇이냐면요. 우리가 예수 그리스도를 닮은 온전한 사람의 모습이 되는 것입니다. 그렇죠? 그데 오늘 본문은 뭐라 그러시냐면 사실은 하나님께서 그것이 될수 있는 모든 것을 주셨다 얘기예요. 주셨다. 그것이 뭐냐면 십자가의 사랑이고 성령의 능력이고 성령께서 추구해 가시는 것입니다 오늘 특별히 사랑을 더하라고 말씀하셨는데 사람이 가장 큰 문제는 뭐냐면요 제가 아무리 생각해봐도 사랑할 능력이 우리 안에 없는 거예요 사랑할 능력이, 그렇죠? 사랑할 능력이 우리 안에 없다는 얘기는 뭐냐 하면 누군가를 사랑하고 싶은데도 깊이 사랑하지 못하는 거예요 다행히 우리 중에서 "아, 어나 사랑 잘하는데 그런 분이 있으면 정말 감사한 일이죠. 그러나 그 사랑의 진실성에 대해서 한번 생각해 볼 필요는 있죠. 인생 살다가 보면 은 누군가 나에게 친구가 되고 싶고 누군가 나에게 어떻게 되고 싶어서 좀 쉼의 자리를 얻고 싶은데 내 마음속에는 너무 내 욕망, 내 야망, 내 생각, 내 고집, 내 자아, 내 주장, 내 모든 것들이 그 사람이 앉아서 쉴 만한 넉넉한 자리를 주지 못해서 다른 사람이 앉을 수 있는 벤치가 못 되니까 나에게 앉았다가 상처 잔뜩 받고 훅 날아가 버린다 서글픈 얘기거든요 근데 우리 가정을 생각해봐도 심각한 얘기가 됩니다 그렇죠? 내가 배우자를, 자식을, 부모를, 내 가족을, 형제를 한 사람 품지 못하는 이유가 있다면 간단하면는내 마음 안에 문제가 있다 내 성품 안에, 내 마음 안에 가시가 있기 때문에 가족들이 힘들어한다 몸부림치기도 한다 막 너무 나중에 너무 아프면 막 그냥 비명의 절규를 막 지르기도 한다. 이제 그런 얘기죠. 그런데 뭐 진짜 사랑하면 사람이 달라지는 것 같습니다. 그렇 사람이 밝아지고 기뻐지고 행복해지고 모든 게 변하는 거죠. 사랑하면 달라진다. 사랑하면 변화된다. 또 변화시켜 주는 사람도 참 고마운 것이고요. 이제 그런 의미에서 오늘 본문 말씀은 모든 것 위에 사랑을 더하라 그러는데. 사랑이 뭘까? 또 생각해 볼 필요가 있어요. 그렇죠? 사랑이 뭘까? 여러분들은 사랑이 뭐라고 정의하십니까? 눈물의 씨앗 빼놓고 사랑은 절대로 눈물의 씨앗이 아니에요. 사랑은 행복과 모든 기쁨의 근원이에요. 구태여 사랑을 정의한다면 제가 생각해 봤어요. 사랑은 사람을 무장해제하게 만듭니다. 그렇죠? 사랑하는 대상 앞에서 내 것, 자기의, 자기 것을 다 내려놓게 만들어요. 그다음에 방어적이지도 않아요. 찔려도 오케이. 찔려도 오케이. 아파도 오케이. 가게 만들거든요. 이게 뭐냐면 자기 무작이다 해제된 거예요. 그걸 전제로 해서 저는 이렇게 정의를 해봤어요. 상대를 위해 어떤 희생이 따르더라도 좋은 것을 주기 원하는 마음과 행동과 태도들이에요. 중요한 게 뭐냐면 내가 아니고 상대방을 위해서 내가 가장 선한 것으로 좋은 것으로 잘 대해주기 원하는 그런 마음과 태도와 행동들이에요. 당연히 거기 따르는 건 뭐냐면 자기 희생이거든요. 자기 헌신이고요 저는 이 말씀 준비하면서 제가 늘 마음에 품고 있는 시한 편이 생각났어요. 너무 좋아하는 시인데요. 아는 분은 아시는데 우리 윤동주 씨의 그 시를 읽다 보면 은맨 앞에 서시가 나옵니다. 서시에 우리 학교에서도 많이 배웠습니다. 이렇게 시작합니다. 죽는 날까지 하늘을 우러러 한점 부끄러움 없기를 입새 나는 바람에도 나는 괴로워했다. 별들을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것들을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. 근데 내용이 낭만적이라고 얘기하기보다는 처절할 만큼 정말 이 시인 안에서 투쟁 속에서 결국은 자기가 찾아낸 진리와 안식과 모든 것 속에서 그것을 발견한 사람의 고백이라는 것을 느낄 수 있습니다. 그가 바라봤다는 건 하늘이에요. 우리는 압니다. 윤동주 시인이 하나님을 믿고 하늘을 보았다는 시인은 하나님을 바라보았을 때 예수 그리스의 십자가를 바라보았을 때 그렇죠? 모든 걸다 주시고 깨끗하게 자기를 내어주신 예수님의 그 깨끗한 사랑을 내가 가슴에 담고 바라보았을 때 입새 나는 바람에도 나는 괴로워했다. 아주 작은 내 양심의 생각에 잘못해도 내 마음은 아프기 시작했다. 영적인 민감성을 얘기하는 거죠. 아, 아팠다. 우리 국어 교과서에서 윤동주 시인의 세속적인 눈으로 해석하고 시평론한 건 들어봤지만 우리는 믿음의 눈으로 보지 않으면 윤동주의 시를 바로 해석할 수 있는 길은 없다. 하나님이 계신 하나님을 생각하며 하나님을 찬양하는 마음으로 뭐예요? 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 하나님의 사랑을 느끼고 나면 어떤 마음이 열리냐 하면 사랑할 수 있는 마음이 생긴다. 그냥 사랑하는 게 아니라 모든 죽어가고 있는 것들에 대한 안타까운 마음과 진리를 모르고 세상에서 정말 헤매고 있는 모든 영혼들의 아픔과 인생과 슬픔들이 하나님이 생각하시는 것처럼 내마음에도 느껴진다 그쵸? 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야 되겠다 이건 거의 성경책 내용 같아요 이제는 그 사랑과 예수 그리스도의 복음의 사랑을 들고 사명의 길을 걸어가며 세상에 있는 사람들을 잃어버린 사람들을 안타까운 사람들을 사랑해야 되겠다 오늘 밤에도 비 별이 바람에 스치운다 세상은 바람일 부고 힘들지만 나는 길을 걸어가야 되겠다 옥에서 숨겨 거죠. 창창한 나이에 그 나이에 그럴만한 시를 쓸수 있는 건 제가 그 시를 읽으면서 느낀 게 뭐냐면 그분이 쓴 십자가에 확 드러나요 십자가에 뭐라고 썼냐면요 쫓아오던 햇빛인데 지금 교회 대한 꼭대기 십자가에 걸렸습니다 첨탑이 저렇게 높은데 어떻게 올라갈 수 있을까요? 정서로 들려오지 않는데 휘바람이나 불며 서성거리다가 괴로웠던 사나이 행복한 예수 그리스도에게처럼 십자가가 허락된다면 모가지를 두리우고 꽃처럼 피어나는 피를 어두워가는 하늘 밑에 조용히 흘리겠습니다. 참 귀한 고백이에요. 행복한 예수 그리스도처럼 나에게도 믿음이 허락되고 나도 주님과 함께 죽을 수 있다면 나는 주님과 함께 십자가에 못 박혀서 피를 흘리더라도 그렇게 죽어나서 다시 태어나고 싶습니다. 자기의 연약함, 자기의 아픔, 자기의 사랑하지 못하는 것내 정말 추함, 내 모든 모습을 발견하지 않은 사람으로서는 갈수 없는 영역이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 우리가 사랑을 정의할 때 사랑은 내가 사랑하는 대상에게 나의 가장 좋은 것을 어떤 희생이 따르라도 해주고 싶고 주고 싶은 것이거든요. 또 그렇게 하는 것이거든요. 그리 봤을 때 우리가 사랑할 수 있는 유일한 길은 그 사랑의 소스로 울 찾아가야 되는 것입니다. 그래서 어떻게 하면 우리가 사랑하는 사람을 살아갈 수 있을까? 오늘 본문은 우리에게 그것을 힘써서 이루라고 말씀하십니다. 그러면서 그 길을 제시하십니다. 제일 먼저 부르심과 택하심을 늘 생각하고 살라. 우리가 사랑할 수 있는 사랑의 힘은 내 안에서 원래 선천적으로 나오는 것이 아니라 내가 하나님을 믿을 때하나님을 사랑을 받을 때 하나님의 십자가의 사랑을 내가 담을 때 하나님의 그 사랑이 내가 꽉차 있을 때그 사랑이 나를 통해서 흐르기 시작합니다. 그래서 오늘 본문은 뭐라고 말씀하시냐면요. 부르심과 택하심을 생각하라 그래요. 십0절에 보면요. 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 그러므로 형제들아 더욱 힘써 너희부르심과 택하심을 굳게 하라. 너희가 이것을 행한 즉 언제든지 실족하지 아니하리라. 뭐를 굳게 하라? 부르심과 택하심을 굳게 하라. 그 말씀은 뭐냐면, 사람의 가장 큰 문제는 뭐냐면, 잊어버리는 거예요. 잊어버리는 거, 잊어버리는 거. 그리고 8절에 보면은 이런 것이 너희에게 흡족한 중 너희가 우리 주 예수 그리스도에게 게으르지 않고, 열매 없는 자가 되지 않게 하려니와, 하나님이 나를... 어떻게 부르셨고 나를 어떻게 선택하시 나하시는지를그 십자가의 사랑을 매일 매일 알고 깨닫고 굳게 하고 있으면 문제가 없다 그런 얘기죠. 그렇죠? 그런데 구절에 보면 이런 것이 없는 자는 맹인이라 멀리 보지 못하고 그 예제가 깨끗하게 된 것을 잊었느니라. 내가 사랑할 수 없고 예수님을 믿었는데도 계속 가시나무 세 갖고 내가 계속 문제가 있는 건왜 그러냐면은 하 내가 복음을 잊어버리고. 하나님의 사랑을 잊어버리고 하나님이 나를 어떻게 선택하시고 나를 어떻게 부르셨는지 은혜와 감격이 내 마음에서 사라졌다. 맞죠? 우리가 아 사랑해야 돼. 사랑해야 돼. 그보다 중요한 건 뭐냐면 내가 얼마나 하나님의 사랑을 받는 존재이고 내가 하나님 아버지의 자녀로 부르신 받았다는 걸 분명히 알고 믿으면 가슴 속에 사랑으로 차고 사랑할 능력이 채워지기 시작합니다. 근데 문제는 뭐냐면 이걸 잊어버린다. 인간의 태초부터 가장 큰 문제는 뭐냐면요 잊어버리는 거예요 아담과 이브 때부터 최초 신간부터 문제는 뭐냐면요 잊어버리는 거예요 창세기에서도 보면 은 이스라엘 백성이 하나님의 사랑을 그렇게 받았는데도 돌아서 잊어버리는 거예요 우리 지난 아침에도 나눴습니다 출애굽기 15장에 보면 은 이스라엘 백성이 400년을 정말로 종살이하고 노예살이하다가 얼마나 나쁜 인생을 살았어요 하나님께서 모세를 보내셔서 열 가지 재앙을 내리고 가장 강대교였던 애굽의 바로를 누르시고 홍해를 가르시고 끄집어내셨을 때그 감격과 구원과 찬양은 이루 말할 수가 없어요. 그러니까 초굽기 15장에 그냥 막 춤추고 노래하고 소리 지르고 최고의 예배를 드린 거죠. 진실이고요. 그분들의 느낌에. 근데 이분들이 그 감격과 예배 현장과 그 구원의 현장과 기적에 하나님께 감사함을 잊어버렸는데 얼마 걸리냐? 3일 걸렸어요. 기가 막히지 않습니까? 그러니까 어떤 분들이 그러더라고요. 설교에서 은혜 받고 기억하는데 하루만 잊어버린다 그러더라고요. 어떤 분들은 뭐 주차장에서 잊어버린다 그러시니. 그래서 제가 비극적으로 생각하려고 노력해요. 그냥 귀가 닳도록. <웃음> 귀가 닳도록. 전하라고 하신 게 말씀이라고 저는 믿습니다. 왜냐하면 우리 잊어버리기 쉽기 때문에. 잊어버리기 쉽기 때문에. 그 출협구 15장에 보면은 사흘길을 걸어가고 나니까 목이 마르니까 불평하기 시작했는데 얼마나 사람들이 불평했는지 모세가 맞아 죽을 것 같으니까 하나님께 부르시셨더라 특별히 쓴물인 마라라는 웅덩이에 쫓아가는데 먹으면 죽는 물이에요 먹으면 마른는데 3일 동안 물안 먹어서 모세를 잡아먹으려고 그랬다 그런 얘기 하나님께 불평불만하고 우리 죽이려고 여기까지 끄집어냈느냐 그러니까 나쁜 XX 뭐별 얘기 다 나왔겠죠 무서운 얘기거든요 3일이면 잊어버린다 춤을 추고 난리치는 기쁨과 찬양도 성경에서 읽어볼 때그 뒤에 가난안들어 가서 이스라엘 백성도 하나님께 등을 돌린 거고요 그러니까 인간의 예전부터 지금까지 시고의 문제는 뭐냐면 배음망덕이에요 우리가 인생을 살면서 가끔 느끼실 수 있을 거예요 누군가 착한 일과 좋은 일을 많이 했는데 은혜를 악으로 갚아 진짜 아픕니다 나는 열심히 잘해주려고 했는데 이 사람이 돌아서 나한테 보니까 악으로 다 갚아버려요. 왜? 자기가 기대하는 만큼 안 채워졌기 때문에. 배음망덕이죠. 그러니까 인생을 가장 아프게 하고 가장 힘들게 하는 것은 배음망덕입니다. 타락한 인간의 중심에 있는 가장 큰 문제는 뭐냐면요. 배음망덕하는 태도이고 결정하는 태도입니다. 아, 이건 무서운 거예요. 예수 그리스의 은혜를 깊이 받았다가도 말씀도 안 보고 묵상도 안 하고 은혜를 또 다시 체험하지 못하면 한몇년 지나고 나면 꼭 내가 은혜 안 받은 사람처럼 사는 거예요. 홍해에서 그 기쁨 속에 찬양했다가도 불평불만하다가 광야에서 죽은 정말 그 이스라엘 사람들처럼 자칫 잘못하면 세상이란 광야를 살아가면서 불평불만하다가 쓰러질 수 있다. 배음망덕 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 배음망독배은망덕의 탑을 계속 쌓는 거죠. 그러니까 우리가 감사함으로, 기쁨으로, 정말 사랑으로 찬양하면서 들어가야 되는데, 예배가 망가졌다는 얘기는 뭐냐면, 나의 현실을 너무 보다 보니까, 나의 현실에 자신이 빠져버려가지고, 현실의 욕구가 채워지자면, 하나님 나 이거, 하나님 이러시는 거 싫어요. 막 이러면서 하는 건 뭐냐면, 하나님이 나에게 주신 생명의 사랑을 잊어버리니까 하는 얘기다. 우리가 누군가를 사랑할 수 있는, 심지어는 내 가족이라도 사랑할 수 있는 능력은, 내 안에서 나오는 자연적인 것이 아니라 하나님 부으신 사랑으로 말미암아 흘러나가는 것이에요 하나님을 향해서 바염망독하면 사랑할 수 없습니다 우리늘 부르신과 택하심을 늘 생각하며 하나님을 늘 생각하면서 삶서 예배에 성공하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 두 번째는 뭐냐 하면요 예배에 성공하지 못하면 사랑하지 못한다 두 번째는 뭐냐 하면 자기 사랑에서 벗어나야 합니다 자기 사랑에서. 인간은 본질적으로 자기중심적입니다. 어, 자기중심적. 이건 누구도 도망갈 수 없는 거예요. 사고방식 중에서 제가 생각하니까요. 내가 존재하지 않으면 세상에는 있 모든 존재는 존재의 미를 잃어버린다. 이렇게 생각합니다. 그러니까 내가 존재하니까 내 가족도 돈도 못도 사역도 신앙도 모든 것도 중요한 것이지 내가 없으면 아무것도 아니다. 이거는 이렇게 생각하거든요. 근데 여기 이제 도전적인 게 있습니다. 사랑이 제일 먼저 하는 게 뭐냐면요. 무장해제. 내가 없어져야 사랑하기 시작합니다. 그렇죠? 어떤 분이 생각할지 몰라요 내가 있으니까 내가 가진 것만큼 사랑. 지금 오늘 하나님께서 성경 말씀이 하시는 사랑은 그런 얘기가 아니에요. 그 사랑은 조건적으로 반응합니다. 내가 좋아하는 사람만 사랑하고 내가 싫어하는 사람을 사랑하지 못하게 합니다. 근데 여기 성경에서 요구하시는 사랑은 원수를 사랑하라 그럴 때 우리가 꽉 막혀버리거든요 그건 난 못해 임파스쵸 어, 우리가 그래서 깊이 생각해보니까 인간은 본질적으로 자기중심적이라는 걸 한번 깊이 생각해봐야 되는 것 같아요 성경에서 형제의 우여와 사랑을 더하라 하시는 말씀은 뭐냐면 하 내가 원래 있는 능력만큼 사랑하라는 말씀이 아니라 자기중심적에서 벗어나야 된다 인간은 너무너무 자기중심적이에요 그냥 가만 놔두면 헌신적이고 희생적이고 뭐 그런 사람이 되는 것이 아니라 엄청나게 자기중 얼마나 그러냐면 4, 5년 전에 뉴욕 지하철에서 50세 넘으신 그 당시 에 58세였던 한기석 씨라는 분이 지하철을 지나가다가 지하철 안에 있는 젊은 흑인 홈레스하고 말다툼이 생겼나 봐요. 그러니까 이 홈레스가 차솔로다확 밀어버렸어요. 솔로에 떨어졌는데 전철이 오는 거예요. 그래 결국은 주변에 사람이 많이 있었음에도 불구하고 현장에서 즉사하셨어요. 근데 더 기가 막힌 일은 뭐냐 면 이분이 현장에서 그 살려고 보물입치는 모습을 사진으로 찍었어요. 그래가지고 그게 뉴욕신문 일면 톱으로 올라왔어요. 죽기 직전의 사람, 그래가지고. 저도 그 사진을 보니까 그 높은 플랫폼에 거기에서 올라오셨어요. 그래 양쪽 팔꿈치를 걸치고 올라오려고 막 하는데 기차는 오고 있어요. 근데 그걸 저 뒤에서 찍었어. 근데 사진의 거리로 봐서 기차보다 이 사람이 훨씬 가까워. 와서 땡겨주면 돼요. 걸치고 있기 때문에 어깨만 잡고 확 잡아 땡겨도 남자니까 올라올 수 있어요. 그 사람이 한 일이 뭐냐면 사진을 찍는 거예요. 그 사진을 올리고 나서 막 그냥 폭풍 같은 사람들의 비난을 받았어요. 그 사람이 뭐 타블로이드 아주 싸구려 신문에 어떤 그 특종을 노리는 사람이래요. 그러니까 자기는 특종감을 발견한 것이지 사람을 도와야 되겠다는 생각을 못한 거예요. 물론 그 소원대로 정기정관 하는심은일간지 톱에다가 사진 하나 올리긴 올렸지만 기사를 그게 인간이죠. 한 사람의 안타까운 생명을 거는 죽음 앞에서도 나는 내 욕심을 생각하는 게 인간이에요. 욕심의 사진이죠. 그때 간증에 의 주변에 사람들이 꽤많았대 딸려들어갈까 봐서 못잡아던긴거예 어떻게 생각하면 이 시대에 우리 자상이 아닌가 한번 생각해 봐야 돼요. 물론 지하철에 따라서 죽어가는 사람은 아니지만 우리 오죽하면 우리 주님께서 선한 사마리아 사람의 비유를 하셨겠어요. 예수님이 우리에게 주신 계명은 사랑입니다. 핵심 오드가 사랑이에요. 마태복음 22장 37절로 40절에 이말씀하시죠 예수께서 이르시되내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주너의 하나님을 사랑을 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같이 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라 하나 더 주셨어요 요한복음에 너희 서로 사랑하라 세 계명이다 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하라 내 이웃을 내 몸처럼 사랑해라 너희 서로 사랑하라 우리 금방 갑니다 하나님은 우리에게 원하시는, 간절히 원하시는 건 뭐냐면 사랑이거든요. 근데 우리의 가장 큰 문제는 사랑이 없던. 저의 문제이고 우리의 문제라고 생각합니다. 사랑할 수 있으면 다할수 있다. 다할수 있다. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 그러니까 우리 쉽게 생각합니다. 내 몸도 많이 사랑하고 그만큼 사랑해야 된다. 근데 저는 묵상을 하다 보니까 절대로 예수님은그 말씀이 아니다. 하나님은 내 이기심을 내 자기중심적인 생각과 마음과 행동들을 떠나지 않으면 사랑 못한다. 예수님이 자기를 너무 사랑하셔 갖고 자기를 지켜야 되면 절대로 십자가에 죽으실 수 없었겠죠. 그쵸? 그렇죠? 생명을 내어 주시는 건 오늘 목숨을 바치는 헌신이 있으니까 가능하신 거죠. 예수님이 그런 사랑을 당신이 안 하시면서 자기를 너무 아끼시면서 너희는 사랑하라고 주셨다면 예수님이 위선자시죠. 그러나 예수님이 먼저 나를 그렇게 사랑하셨다. 마음을 다하고 목숨을 다해서 뜻을 다해서 나를 사랑하셨고 지금도 그렇게 사랑하고 계시다. 이걸 진짜로 믿는 사람이 아니면 예수님의 사랑으로 한 생명이라도 사랑할 수 있는 사람은 없는 거죠. 여기서 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 말씀은 내가 나를 믿기 전에 내 자신을 위해서만 살아왔던 것처럼 이제는 너를 위해 살아가지 말고 너를 사랑하지 말고 그 사랑으로 다른 사람을 한번 사랑할 수 있겠니? 하고 말씀하시는 거예요. 믿으십니까? 내 안에 내가 너무 많아서 내 안에 가시가 많아서 이기심이라는 가시 욕심이라는 가시 욕망이라는 가시 인정받고 싶어하는 교만이란 가시 자기 중심적인 사고방식들, 자기 방어의 기재들. 무섭죠? 사람들이 인정할 것과 도망다니는 건 디프레션이고 사람들이 인정해주는 일만 찾아대면서 난리를 치는 건 교만이고 자기. 무서운 일이거든요. 우리 예수 그리스도 십자가를 바라보면서 이것을 이길 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 십자가의 사랑으로 부르신 하나님의 부르심과 하나님의 자녀로 택해 주신 나의 잘한 것이 아니라 나의 불쌍한 모습을 보고 극률에 계신 하나님의 택하심과 부르심을 항상 생각해요 10절에 그러므로 너희는 더욱 힘써 너희의 부르심과 택하심을 굳게 하라 너희가 이걸 행한지 언제든지 실족하지 아니하리라 사랑은 아주 작은 것에부터 서 하나님의 십자가의 사랑부터 시작하고요 내 주변과 이웃과 가족과 우리 교우들에 대한 관심으로부터 시작한다고 믿습니다 우리 관심 갖는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 내가 교회 일에 대해서도 무관심하면 나 교회를 사랑하지 않는 거죠. 근데 심지어는 같이 매일 살아가면서 내 가족에 대해서 무관심하면 나는 가족을 사랑하는 게 아니죠. 그렇죠? 그러니까 관심 있는 사람이 헌신하게 되고요. 사랑은 헌신이고 헌신은 시간과 몸과 정성과 노력과 이것을 주는 것입니다. 힘든 교우들을 돕고 이웃들을 돕기 위해서 노력하시고 와 보니까 교회를 혼자 또 여러 가지 면에서 또 섬기시는 분들 계시고 목자 목녀님들 또 섬기신 여러 사람들 생각하니까 얼마나 감사한지 몰라요 예수님이 없으시면 안 하셔도 되는 일이거든요 예수님이 계시기 때문에 이런 섬김과 사랑과 일들을 하는 것볼때 얼마나 행복하지는지 모릅니다 사랑하는 여러분 우리 주님의 사랑받은 마음으로 가족 한명한 명을 섬기고 내자가 정말 부서지도록 내 몸이 부서지도록 헌신할 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 가정의 달이 다가오는데요. 가정의 달만 그렇게 할 것이 아니라 가족을 위해서 그렇게 하고 내 이웃을 위해서 그렇게 살고 내 교회를 위해서 교회를 위해서 예수님을 위해서 그렇게 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 인생이 행복해지는 것은 나를 위해서 살면 행복해지지 않습니다. 넘어서서 내 가족을 위해 헌신하고 교우를 위해 헌신하고 하나님을 헌신하고 이웃에 헌신할 때 나는 공동체 안에서 나를 다시 발견하게 됩니다. 나라는 존재는 공동체 안에서 발견되게 되어 있습니다. 혼자만 있는다고 되는 것이 아닙니다. 이것은 세상 사람들이 사는 길입니다. 오늘 말씀 깊이 우리 받아 생각하면서 힘써 부르신과 택하심을 굳게 하고 부르신 가운데 사랑이 꺾지는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.
0: 저는 제게 영적 결벽증이 있었다는 것을 이제 깨달았습니다. 저는 저의 죄성을, 저의 연약함을 인정하고 싶지 않았지요. 그것이 영적 결벽증으로 나타나서 실패하고 실수한다는 그 자체를 용납하지 못하고 있었습니다. 하루라도 빨리 더 성숙한 그리스인이 되고 싶었지요. 저 스스로의 힘으로 말입니다. 하지만 성경은 말씀하십니다. 그 열매는 하나님이 맺혀지게 해주실 것이라고요. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무요, 너희는 가지라. 그가 내 안에, 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라. 요한복음 15장 4절과 5절의 말씀입니다. 우리가 육신을 입고 사는 한 우리 스스로 의인이 되거나 우리 스스로 죄를 하나도 짓지 않고 살아갈 수는 없을 것입니다. 우리가 영광의 몸을 다시 입는 그날까지는 말입니다. 그렇게 우리는 주님께서 영광의 몸을 다시 입혀주시는 그날까지 예수님께 꼭 붙어 있어야 할 것입니다. 우리는 지금 구원의 여정 중에 있습니다. 아직 완성되지 않았지요. 그렇기에 왠지 변화되지 않는 것 같고 매일매일 같은 실수를 저지르는 나의 모습일지라 하더라도 내가 포도나무에 붙어있는 가지라면 우리의 모든 불필요한 것은 농부이신 하나님 아버지께서 깨끗하게 하실 것입니다. 그리고 그분이 원하시는 열매를 맺게 하실 것입니다. 너무 멀지 않은 미래의 말이지요. 좌절하지 마시고 힘내시길 소망합니다. 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부라. 물은 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라. 요한복음 15장 1절과 2절의 말씀입니다. 다음 한 주도 예수님과 함께 구원의 길을 가시는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드리고요. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 예수 십자가에 흘린